0: لنا في الدرس السابق تعريف الحج والعمرة وما يتعلق بحكمهما وأن الحج واجب بإجماع المسلمين وأما العمرة فذكرنا بها ثلاثة آراء الوجوب وعدم الوجوب والرأي الثالث أنها واجبة على غير مكي وتكلمنا أيضا عن شروط الحج وأنه اشترط له شروط البلوغ والعقل والحريه والإسلام والاستطاعه وما المراد بالاستطاعه وأن في العلم رحمه الله اختلفوا في ذلك على رحيم قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر للمراه وجود محرمها قول يعتبر يعني اشترط يشترط لوجوب الحج والعمره على المراه ان يوجد محرم لها ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك و ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله محرم الزوجة فقال وهو زوجها محرم الزوجة ينقسم أو يتنوع إلى أنواع النوع الأول زوج المرأة زوج المرأة هذا محرم لها النوع الثاني قال ومن تحرم عليه على التأذيب قلنا النوع الأول الزوج كما دلت ذلك السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا مع زوجها أو مع ذي محرم النوع الثاني من تحرم عليه على التأبيد بنسب
1: ومن
0: تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب هم سبعة سبعة الأول أبو الزوجة والثاني ابن الزوجه ابو نعم ابو المراه ابو المراه وان علق جدها جد جدها الى اخره هذا محفظ لها الثاني ابنها وان نزل ابنها وابن ابنها وابن بنتها الى اخره والثالث اخوها من اي جهه سواء كان اخا شقيقا او من جهة الأب أو من جهة الأم والرابع عمها مطلقا سواء كان عما لأب أو عما لأم أو عما شقيقا والخامس خالها أيضا مطلقا سواء كان لأب أو لأم أو شقيقا والسادس ابن أخيها وإن نزل يعني ابن اخيها وابن ابنه وابن بنته إلى قره والسادس ابن أختها وإن نزل سادس ابن أختها وإن نزل هذا يحرم على المرأة هؤلاء السبعة يحرمون على المرأة على التأبيد بنسب قال بنسب او السبب المباح ما ذكر المؤلف رحمه الله عن المصاهره نعم يعني المصاهره باسم النوع الثالث من يحرمون على المراه على التابيد بسبب المصاهره نعم يعني بسبب المصاهره وهذا يشمل ابن زوج المراه ابن زوج المراه فانه يحرم على على زوجة أبيه هذا الابن زوجة أبيه محرمة عليه بالإجماع آه والتحريم هذا بمجرد العطف فيكون محرما لزوجة أبيه الثاني الثاني آه أبو نعم آه الثاني أبو زوج المراه ابو زوج المراه وهذا ايضا محرم بالاجماع ويكون محرما بمجرد العقد يعني بمجرد العقد يكون محرما الثالث آآ آآ زوج الام زوج الام يكون محرما لبناتها نعم زوج الام يكون محرما لبناتها لكن لا يكون محرما لبناتها الا بالدخول في الام لا يكون محرما لبناتها الا بالدخول في الام ال الرابع يعني الرابع زوجة الابن نعم يعني الرابع زوجة الابن فزوجة الابن هذه ابو الابن محرم لها بمجرد العقد بمجرد أن يعني يعقد الابن على هذه المرأة فإنها تحرم على أبيه وإن على بمجرد العقد فاصبح الذين اللاتي نعم الذين يكونون محارم للمراه من جهه المصاهره اربعه النوع الرابع قال المؤلف رحمه الله او سبب مباح هذا النوع الرابع نوع الرابع اذا كان هناك سبب مباح كالرضاعه كالرضاعه ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فالسبعة الذين سبقوا في النسب يأتون هنا في الرضاء فنقول الأب من الرضاء محرم الإبن من الرضاء محرم والأخ من الرضاء والعام والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت هؤلاء كلهم محارم من جهه الرضاعه وقول المؤلف رحمه الله او سبب مباح قوله مباح يخرج السبب المحرم يعني يخرج السبب المحرم فاذا كان هناك سبب المحرم فانه لا يكون به الانسان محرما يعني حرم النكاح لوجود سبب محرم فنقول لا يكون به لأن لا يكون به محرما الرجل ومثل ذلك يعني على المشهور من المذهب يقولون بأن بأنه يحرم بالسفاح ما يحرم بالنكاح فإذا زنى بامرأة إذا زال إمرأة، فإنه يحرم عليه بنتها ويحرم عليه أمها، كما لو عقد على هذه المرأة. إذا عقد على امرأة عقدا صحيحا، فإن فإن أمها تكون محرمة عليه. إذا عقد عليها عقدا صحيحا، فإن أمها تكون محرمة عليه. إذا دخل بهذه المرأة بنتها ماذا تكون؟ محرمة عليه بالدخول الربيبة تحرم بالدخول فالمشهور من المذهب يقولون السفاح كالنكاح يعني إذا زان بامرأة لا يجوز له أن يتزوج أمة هذه المرأة ولا يجوز له أن يتزوج بنتها مع أنهم يقولون يجوز له أن يتزوج الزانية إذا تابت اذا تابت الزانية يجوز له أن يتزوجها يعني وهذا فيه نظر هذا فيه نظر لكن على كل حال اذا زنى بهذه المراه وقلنا بانه لا يجوز له ان يتزوج امها فلا يكون محرما لامها واذا قلنا بانه لا يجوز له ان يتزوج بنتها فانه لا يكون محرما لاي شيء لبنتها قال المؤلف رحمه الله فمن فرط حتى مات اخرج عنه من ماله حجه وعمره لو انه فرط حتى مات هل يخرج من تركته ما يحج به عنه ويعتبر او لا يخرج هذه المساله فيها تذكر بالعلماء رحمه الله الراي الاول وهو المشهور من المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا كان مستطيعا للحج ثم بعد ذلك ترك الحج تهاونا وكسلا حتى مات فانه يخرج من تركته ما يحج به عنه وكذلك ايضا ما يؤتمر به عنه لانهم يرون ان العمره واجبه واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا فالله احق بالوفى نعم يعني قول النبي عليه الصلاه والسلام في حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري اقضوا فالله احق بالوفاء الراي الثاني التفصيل في هذه المساله وهذا قال به مالك والشافعي رحمه الله قالوا ان اوصى فانه يخرج من تركته ما يحج به عنه وان لم يوص فانه لا يخرج وإذا أوصى قالوا يخرج لوجوب تنفيذ الوصية كما قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدلون والله سميع عليم وأيضا قال الله عز وجل بعد وصية يوصى بها أودين الرأي الثالث, الرأي الثالث وهما ذهب لي بن القيم رحمه الله وانه اذا فرط انه لا يخرج من تركته انه اذا فرط حتى مضى الحج ولم يحج حتى مات فانه لا يخرج من تركته وهذا ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى والاقرب في هذه المساله ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان الانسان اذا فرط ان الانسان اذا فرض فلن يحد حتى مات فانه يخرج من تركته هذا هو الاقرب قال ولا يصح من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما لا يصح من كافر يتقدم الكلام عليه في الدرس السابق فالكافر لا يجب عليه الحد وجوب أداء ولا يصح منه ويدل لذلك قول الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عمل وأيضا قول الله عز وجل ومنع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالكافر فاقد للأصل واذا كان كذلك فإنه لا يصح منه قال ولا مجنون أيضا المجنون لا يصح منه وهذا بالاتفاق ايضا أيوة كافر بالاتفاق انه لا يصح منه ويدل لهذا حديث رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق ولان المجنون هذا ليس له قصد معتبر فلا يصح منه قال ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما لو ان الصبي حج فان حجه صحيح ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراه رفعت صبيه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ا هذا حج قال نعم ولك اجر و و لا يجزيه ذلك عن حجه الاسلام فاذا بلغ فعليه ان يحج حجه اخرى واجر الحج اجر الحج يكون للصديق ولوليه اجر لقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه وهذا عمل صالحا فيكون للصديق واما وليه فله اجر لقول النبي عليه الصلاه والسلام ولك اجر ولك اجر قال والعبد ايضا العبد هذا لا يصح منه لا يجزئه نعم لا يجزئه يصح منه ولا يجزئه عن حجه الاسلام هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس ايما عبد حج ثم عتق فعليه حجه اخرى وايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجه اخرى وهذا الحديث مختلف بين رفعه والاقرب انه موقوف. نعم يعني الاقرب انه موقوف ولهذا ذهب بعض العلم الى انه اذا أدى له سيده فانه يجزئه ذلك عن حجه الاسلام. يعني اذا أدى له سيده الرقيق فان ذلك يجزئه عن حجه الاسلام. قال المؤلف ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم إذا كان إنسان غير مستطيع لا يجب عليه الحج تقدم لنا تفسير الاستطاعة تقدم ذكرنا تفسير الاستطاعة فإذا كان غير مستطيع فإن حجه آه نعم غير واجب لا يجب عليه لكن لو أن هذا الشخص ذهب وتكلف وغير مستطيع وحج فنقول بأن حجه صحيح ويبرئه ذلك يجزئه ذلك عن حديث الإسلام وتبرأ ذمته لأنه أتى بالحج بشروطه وأركانه وواجباته ثم قال المؤلف والمرأة بغير محرم أيضا المرأة كما سلف آه المرأة كما سلف لا يجب عليها الحج إلا مع وجود محرم فلو أنها ذهبت وسافرت بلا محرم فنقول بأن حجها صحيح ويجزئها ذلك عن حدث الإسلام لكنها تعتم لكونها تركت السفر بلا محرم، قل بانها تأثم لكونها تركت السفر بلا محرم، قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره وفعله قبل حدث الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، نعم هاتان مسألتان المسأله الاولى حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه هذا شخص حج عن أبيه مثلا أو حج عن أمه ولم يكن حج عن نفسه هل يجزئه ذلك هل نقول بأن الحج يكون له أو يكون الحج لمن استناب عنه هذا فيه رأيان للعلماء رحمه الله فالمذهب كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول أبي حنيفة أن هذه الحجة تكون عن نفسه فإذا لبى عن أبيه وهو لم يحج عن نفسه تنقلب هذه الحجة لمن؟ ها؟ لنفسه تنقلب هذه الحجة لنفسه فإذا قال لبيك عن أبي وحج إلى آخره قال بأنها تكون عن نفس الحاج ولا تكون عن من حج عنه واسدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينبي عن شبرمة لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عن نفسك، مع أنه لب عن من؟ عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عن نفسك وحج عن شبرمة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا لبَّى عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فإن الحجة تكون عن المنبه. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن هذه الحجة تكون عن الشخص الذي استنيب عنه، الذي حج عنه. فمثلا لو حج عن أبيه وهو لم يحج عن نفسه فإنه يقع عن أبيه ثم يحج عن نفسه بعد ذلك. واستلوا على ذلك بقصة الخثأمية. قصة القتحمية تنفسها عين التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أبيها وذكرت أن أباها أدركته فريضه الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت راحله، أبا حج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل حجت عن نفسها؟ او لم تحج عن نفسها وايضا يدل بذلك ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال انما الاعمال بالنيات وهذا الشخص انما نوى عن ذلك الشخص ولم ينوي عن نفسه يعني نوى عن ذلك الشخص ولم ينوي عن نفسه <تصفيق> وهذا القول هو الأقرب. يعني هذا القول هو الأقرب. اللهم إلَّا انتَبَت حديث ابن عباس في قصة شبرمة. انتَبَت حديث ابن عباس في قصة شبرمة لأن حديث ابن عباس في قصة شبرمة بعض العلم يرفعه بعضهم يقف ولا يصححه مرفوعا. بعض الائمه لا يصححونه مرفوعا. فانتَبَت الحديث قيل به. وإن لم يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ذهب إليه مالك والشافعي هذا يكون أقرب. أيضا المسألة الثانية قال مؤلف آآ آآ ولم يكن حج عن نفسه وعن نذره وفعله قبل حجة الإسلام وقع عن فرض نفسه دون غيره. أيضا المسألة الثانية هذا رجل هذا رجل حج نذرا عليه حجة الإسلام الفريضة عليه حجة الإسلام الفريضة وعليه حجة منذورة عليه حجة الإسلام الفريضة وعليه حجة منذورة حج عن هذا النذر هل يجزئه ذلك عن حجه النذر؟ او نقول بان هذه الحجه تكون عن حجه الاسلام ثم بعد ذلك يحج عن النذر. مثله ايضا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله. نعم قال ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره الى اخره. هذه المساله فيها رايان العلماء رحمهم الله. صورتها كما تقدم. رجل لم يحج حجه الاسلام وعليه حجه منذوره ثم شرع في الحج المنذور هل نقول بانه ينقلب الى حجه الاسلام او نقول بانه يكون عن حج هذه الحجه المنذوره ثم يحج حجه الاسلام هذا فيه هذه المساله فيها رايان العلماء رحمه الله الراي الاول مذهب احمد وابي حنيفه ان هذه الحجه تنقلب عن حجه الاسلام كما تقدم والراي الثاني راي مالك والشافعي الراي الثاني راي مالك والشافعي ان هذه الحجه تكون عن حجه النذر ثم بعد ذلك يحج عن حجه الاسلام و نعم، ولا الدليل كما تقدم في المسألة السابقة. قال قال رحمه الله باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات. وهو في اللغة الحد. المواقيت جمع ميقات وهو في اللغة الحد. وأما في الاصطلاح فهو زمان العبادة ومكانها. في الاصطلاح زمان العبادة ومكانها. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله باب المواقيت يكون المراد بذلك ازمنه العباده وامكنتها فاراد المؤلف رحمه الله في هذا ان يبين زمان الحج ومكانه الى اخره زمان الاحرام في الحج ومكان الاحرام وزمان الإحرام بالعمرة، مكان الإحرام بالعمرة كما سيأتي، قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. آه المواقيت تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مواقيت مكانية، والقسم الثاني مواقيت زمانية. وبدأ المؤلف رحمه الله بمواقيت الحج. يعني بدأ المؤلف رحمه الله بمواقيت الحج، وهي المواقيت المكانيه وسياتي ان شاء الله ما يتعلق بالمواقيت الزمانيه آه قال وميقات اهل المدينه ذو الحليفه بدا المؤلف رحمه الله بميقات اهل المدينه ذو الحليفه اتباعا للنص الوارد فان في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة يهل المدينة من ذي الحليفة وميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت نẫm يعني ميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة والحليفة تصدير الحلفة وهو شجر في ذلك المكان نعم يعني شجر في ذلك المكان سمي هذا المكان باسم ذلك الشجر قال ميقات أهل مدينة بالحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة أهل الشام والمغرب ومصر يحرمون من الجحفة والجحبة هذه قرية خريبة سميت بهذا الاسم قيل لان السيل السيل المطر اجتحفها وهجرت والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه كانت محمومه فاصاب الصحابه رضي الله تعالى عنهم شيء من حماها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليه وإلى الصحابة المدينة وأن ينقل حماها إلى الجحبة وكانت الجحبة في ذلك الزمن يسكنها اليهود فاستجاب الله عز وجل دعوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فنقلت حماها إلى الجحبة ثم بعد ذلك زال عنها الحمى زال عنها الحمى بزوال اليهود. وكان كان الناس يحرمون من العلماء يقولون لما كانت هذه قريه اندثرت وخربت واجتحف السيف الى اخره، اصبح الناس يحرمون من فرابط هذه مدينه معروفه كبيره وهي قبل الجحفه بشيء يسير والان الجحفه بني فيها ميقات الان الجحفه بني فيها ميقات ومسجد الى اخره فاصبح الناس الان يحرمون من الجحفه قال واليمن يلملم ويقال الملم ويرمرم وهو اسم جبل هناك نعم اليمن يلملم ويقال الملم ويرمرم وهو اسم جبل هناك قال ولنجد قرن يعني قرن المنازل قرن المنازل والقرن هو الجبل القرن هو الجبل جبل أحمر هناك وسمي جبل أحمر هناك وسمي الوادي الذي فيه ذلك الجبل باسم ذلك الجبل. قرن اسم للجبل. جبل احمر هناك. الوادي الذي يحرم منه سمي باسم ذلك الجبل فقيل قرن المنازل. قرن المنازل وهو ما يسمى بالسيل الكبير. سمى بالسيل الكبير. يحرم منه اهل نجد. وعلى محاذاته وادي محرم من جهه من جهه الطائف. وقال وللمشرق ذات عرق للمشرق ذات عرق والعرق هو الجبل الصغير نعم يعني الجبل الصغير فاهم المشرق يحلمون من ذات عرق وذات عرق ذات عرق اختلف فيها العلم رحمه الله ما الذي وقتها هل الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم او الذي وقتها عمر في ذلك رايان العلماء رحمهم الله ففي حديث جابر حيث عائشه ان الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي اثر من عمر كما في البخاري ان الذي وقتها هو عمر رضي الله تعالى وعلى كل حال سواء قلنا بأن الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلنا بأن الذي وقتها عمر آه رضي الله تعالى عنه، فالخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه، لأن الآن الإجماع منعقد نعم يعني الآن الإجماع منعقد على أن ذات عرق ميقات أهل المشرق. وينقل الاجماع منعقد على ان ذات عرق هي ميقات اهل المشرق. <تصفيق> قال فهذه المواقيت لاهلها ولكل من يمر عليها. هذه المواقيت التي عددها المؤلف رحمه الله كما ورد ذلك في حيث بن عباس، عمر رضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حيث بن عباس: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحبة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمرة قال قال فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. لكل من يمر عليها. فالنجد إذا مر مع ذي الحليفة مع المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة. نعم يعني يحرم من ذي الحليفة. والشامي إذا مر من ذي الحليفة فإنه يحرم من عند ذي الحليفة. لكن اختلف العلم رحمه الله. هل له أن يؤخر إلى ميقاته لو أن الشامي جاء المدينة ومر من ميقات دير فهل له أن يؤخر الإحرام إلى أن يجيء إلى ميقاته وميقاته هو ماذا؟ الجحفة نعم ميقاته هو الجحفة فهل له أن يؤخر أو ليس له أن يؤخر في هذا رأيان من العلماء رحمهم الله فالرأي الأول الأول والقول أكثر اهل العلم أنه ليس له أن يؤخر بل إذا مر بذي الحليفة وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة كقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ف... فقالوا بأنه ليس له أن يؤخر. والرأي الثاني قال به ابن مالك وأيضا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله بأنه ليس له أن يؤخر. يعني الشامي لو ترك الإحرام من بن حليفة وأخر ذلك إلى الجحفة فإن هذا جائز. ما يعني هذا جائز لأنه رجع إلى ميقاته الأصلي. قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله إذا كان إنسان منزله دون الميقات مثل أهل الشرائع وأهل بحره وخليص ووادي فاطمة وأسفان إلى آخره من من يكون منزله بين مكة وهذه المواقيت فمن كان دون هذه المواقيت فانه يحرم من مكانه ولا يلزمه ان يخرج الى تلك المواقيت لقول يعني النبي عليه الصلاه والسلام ومن كان دون ذلك فمهله من اهله حتى اهل مكه يهلون من مكه ثم قال حتى اهل مكه يهلون منها بحجهم يعني اهل مكه يهلون من مكة لحجهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "وأهل مكة يهلون من مكة"، وهذا موضع اتفاق، يعني موضع اتفاق أن أهل مكة يهلون من مكة، يعني لكن اختلف أهل العلم رحمه الله، لو أن المكي خرج من مكة وأحرم هو من أهل مكة أحرم عرفات أو أحرم في منى، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلم والصواب انه يجزئه نعم يعني الصواب انه يجزئه وسياتينا ان شاء الله ان من احرم قبل الميقات فان احرامه صحيح وان كان يكره بعض العلماء قال يكره كراهه التنزيه بعضهم قال يكره كراهه التحريم قال قال ويهلون للعمره من ادنى الحلم يعني اهل مكه يحلون يهلون العمره من الحلم يعني المكه اذا اراد ان يعتمر فانه يخرج الى الحلم كذلك ايضا من ورد مكه لغرض ثم نوى العمره او اعتبر ثم اراد يكرر العمره على خلاف في تكرار العمره لكن لو فرضنا انه اراد ان يكرر العمره فانه يخرج الى اي شيء يخرج الى الحلم نعم يعني يخرج الى الحلم وهذا قول الأئمة الأربعة ان المكي ان ميقاته للعمره هو لا بد ان يخرج الى الحلم الراي الثاني وهو قول الصنعاني وظاهر سنيع البخاري رحمه الله انه يحرم من مكه حتى للعمرة حتى للعمره فانه يحرم من مكه <تصفيق> والذين قالوا بانه يحرم من الحل استدلوا بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها كما الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن عوف ان يخرج امر عبد الرحمن بن ابي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى التنعيم وأن تحرم من هناك وهذا دليل على أن المكي يحرم من أي شيء من الحلم والذين قالوا بأنه يحرم للعمرة من مكة استدلوا على ذلك في ابن عباس حتى أهل مكة يهلون منها حتى أهل مكة يهلون منها والصواب ما ذهب إلى جمهور أهل العلم. الصواب ما ذهب إلى جمهور أهل العلم وأن المكي لابد أن يخرج لحديث عائشة. فإن قيل بأن عائشة ليست من أهل مكة. عائشة من أهل المدينة الأفاقية ليست من مكة. فكونها خرجت هذا لا يسدل به لأن عائشة ليست من أهل مكة. فكيف الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك أن الآفاقيين لما وردوا مكة أخذوا حكم أهلها بدليل بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم للحج احرموا منهم من البطحة من مكانها فدل ذلك على أن الآفاقي إذا ورد مكة فإنه يأخذ حكم أهل مكة بداية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حلوا من عمرتهم لم يخرجوا إلى المواقيت وإنما أحرموا من أماكنهم أحرموا من أماكنهم ولم يخرجوا إلى المواقيت أصبحوا كالمكيين فدل ذلك على أن المكة بالنسبة للعمرة حقهم أنهم يخرجون إلى الحل وأما الاستقرار كما ذكر الشمكية رحمه الله الاستقرار من يستقرئ النسك او المناسك يجد ان الناسك يجمع في نسكه بين الحل والحرم فالحج الحاج يجمع بين الحل والحرم كذلك ايضا المعتمر حتى المكي يجمع بين الحل والحرم يخرج الى عرفه ثم يرجع الى مكه كذلك ايضا المكي اذا اعتمر فإنه أيضا يجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى الحل وثم بعد ذلك يرجع. وقال المؤلف رحمه الله من أدنى الحل ولم يقل من التنعيم، لأن التنعيم ليس متعينا، بل الإنسان ينظر ما هو الأسهل له. قد يكون الأسهل التنعيم لكونه قريبا منه. قد يكون الأسهل عرفات، لكونه قريب من عرفات. كوني قريبا من عرفات إلى آخره، المهم أن الإنسان ينظر إلى الأسهل له، ولهذا لم يقل مالك رحمه الله من التنعيم وإنما قال من الحلم، فينظر أسهل الحلم فيأخذ به، قال قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو اقربها اليه اذا كان يسال لا ليس طريقه على ميقات فانه ينظر الى حذوها اليه يعني اقربها اليه ف ويدل هذا اثر بن عمر في البخاري انه لما فتحت الكوفه والبصره أتوا عمر رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حذوها من طريقكم نعم يعني انظروا حذوها من طريقكم فنقول بأن نقول بأن الذي لا يمر على ميقات فإنه يحرم إذا هذا أقربها إليه فإن لم يحاج ميقاتا يعني يحاج ميقاتا وهذا مثله الفلمة رحمه الله في مدينة سواكن في السودان يقولون بأنه لا يحاذي ميقات فهذا قالوا يحرم قبل مكة بمرحلتين يحرم قبل مكة بمرحلتين قال مثل ذلك أيضا الآن الذي يكون على الطائرة كن في الطائرة فهذا يحرم إذا حاذى الميقات قال ولا يجوز لمن اراد دخول مكه تجاوز الميقات غير محرم الا لِلْقِتَالِ المباح وحاجه تتكرر كالحطاب ونحوه. يعني هل يجوز ان يدخل مكه بغير احرام او لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يجوز ان يدخل مكه الا باحرام مطلقا اراد الحج او لم يرد الحج. لا يجوز الإنسان أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام سواء أراد الحج أو لم يرد الحج أراد العمر أو لم يرد العمر ما يجوز أن يتجاوز إلا بإحرام لكن الشفنة قال إذا كان صاحب حاجة تكرر مثل الحطاب ونحوه الحطاب ونحوه صاحب حاجة تكرر يدخل ويخرج هذا في مشقة عليه هذا واحد. ثانيا
1: آآ
0: آآ ثانيا إذا كان هناك قتال مباح نعم يعني إذا كان هناك قتال مباح فإنه يعفى عن ذلك ولهذا قال المؤلف إلا لقتال مباح وهذا يتكرر كالحطام ونحوه. الثالث في حال خوف. الثالث في حال الخوف. فهذه ثلاث مسائل. تكون مستثنات هذه ثلاث مسائل تكون مستثنات و وما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يدخل إلا بإحرام. هذا مذهب الإمام علي رحمه الله وأيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أنه يجوز أن يدخل مكة بلا إحرام. الا اذا كان مريدا للحج او العمره نعم يعني وهذا القول هو الصواب ابن عباس لماذا يعني هذا القول هو الصواب لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره نعم يعني ممن اراد الحج او العمره يعني وهذا هذا القول كما قلنا هذا القول هو الصواب <تصفيق> قال ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه <تصفيق> يعني لو أن ألا الإنسان آه دخل بلا إحرام إما لقتال مباح أو لقتال مباح أو كحطاب أو لخوف ثم بعد ذلك اراد النسك فانه يحرم من موضعه سبقا سبق ان ذكرنا الراجح هو قول الشافعي وانه يجوز للانسان ان يدخل مكه بغير احرام ما لم يكن مريدا للحج او العمره فاذا كان مريدا للحج او فانه يجب عليه ان يحرم من الميقات كما سياتينا ان شاء الله فان كان غير مريد للحج او ثم طرات عليه نيه الاراده فانه يحرم من مكانه يحرم من مكانه اذا كان اصلا غير مريد ثم بعد ذلك لما قدم مكه اراد فنقول بانه يحرم من مكانه نعم قال وان جاوزه غير محرم راجع فاحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات. إذا جاوز الإنسان الميقات غير محرم يجب عليه أن يرجع وأن يحرم من الميقات. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه إذا جاوز أحد الميقات قال أنت بالخيار، إما أن ترجع وليس عليك دم أو عليك دم، هذا خطأ. ما يجوز التخيير. حكم الله عز وجل لا يجوز التخيير فيه. يقول يجب عليك انك ترجع الى الميقات وتحرم منه. لو انه احرم من موضعه هنا يقال بانه علي دم كما ذكر جمهور اهل العلم رحمه الله. اما يقال بانه انت في الخيار اما انك ترجع تحرم من الميقات او انك عليك دم اذا احرمت هنا هذا خطا. بل يقال يجب عليك انك ترجع لان الاحرام الى الميقات حكمه ماذا؟ حكمه واجب. وحيث بن عباس يهل اهل المدينه يعني ليهل. لي هذا خبر بماء الامر اي نيوحي أهل المدينه وايضا حديث ابن عمر صريح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض هذا يدل على ماذا؟ على الوجوب أن الانسان يجب عليه ان يحرم ان يحرم من الميقات قال وان نعم فان احرم من دونه فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع لا. اذا احرم من دونه يعني دون المواقيت فهذا آه عليه دم يعني هذا عليه دم وهذا سياتينا ان شاء الله لانه ترك واجبا من واجبات الحج لكن الاصل انه يجب عليه ان يرجع لكن لو لم يرجع فنقول بان عليه دم كحكم وضعه وايضا عليه التوبه كحكم تكليفي لانه آثم يعني هذا الذي احرم من دون اللقاء ترك واجبا فعليه
1: ان يتوب الى الله عز وجل أن يتوب الى الله عز وجل